0: Periodismo, hoy.
1: Avatares, riesgos y transformaciones del oficio de informar.
2: Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a este espacio periodismo. Hoy les saludo con mucho gusto a Alexia Cervantes. Al otro
3: lado del micrófono del ciberespacio está Andrés Solís. ¿Cómo estás, Andrés? Mi querida Alexia, pues con el placer de saludarte como siempre. Sí, todavía en la distancia, pero ya, ya vamos avanzando, ya va mejorando la cosa, aunque hay algunos... Eh, contagios, algunas zonas del país que están teniendo problemas de contagios Hay que seguirse cuidando y si no se han ido a vacunar, váyanse a vacunar Recuerden que la mejor vacuna es la que nos toca, no la que quisiéramos Pero bueno, pues estamos aquí, como todos los martes sale en la distancia todavía Extrañando nuestra cabina en Radio Educación Pero arrancando una emisión más de periodismo hoy con las audiencias de Radio Educación
2: Así es, y tomen nota porque hoy vamos a dar todos los detalles. Vamos a hablar del Premio Nacional de Periodismo, un reconocimiento que otorga la sociedad a las y los periodistas que sobresalen por su desempeño, por su ejercicio cotidiano, por su labor que contribuye al derecho que tenemos todas y todos de estar bien informados.
3: Y de esto vamos a platicar con dos periodistas, dos personas que están muy metidas en este tema del premio nacional de periodismo. Vamos a platicar con nuestro querido amigo y colega Roberto Fuentes Vivar, quien es actualmente el presidente del jurado en la edición de este año del premio nacional de periodismo y también va a estar Raciel Martínez, director de comunicación universitaria de la Universidad Veracruzana y que representa también está en la representación de la presidencia del Consejo Ciudadano del premio nacional de periodismo.
2: Así es, un premio que eh, se otorga bajo las premisas de independencia, de pluralidad, de responsabilidad, que reconoce la calidad, el sentido de oportunidad periodística de, de trabajos que son dignos de ser emulados, por decirlo de alguna manera. Y bueno, pues como bien lo dicen las pautas internacionales, el, el un buen premio de, de periodismo, un premio de periodismo que sea legítimo y reconocible, solo puede ser otorgado por la sociedad, por las propias organizaciones de periodistas, por las empresas informativas, claro, y no por el gobierno como antes sucedía, pero vamos a hablar también un poquito de, de la historia de este premio. Y antes de esto, ¿qué les parece si arrancamos la comunicación directa en nuestras redes sociales? En Facebook nos encuentran como Periodismo Hoy y en Twitter como Arroba Hoy Periodismo y ahí recibimos y leemos todos, de verdad, todos sus mensajes.
3: Recuerden también que tenemos nuestro podcast disponible todas las semanas, terminando nuestro programa al día siguiente, los miércoles, está ya disponible el podcast que pueden escuchar. Las veces que quieran descargarlo, llevarlo con ustedes, compartirlo, lo encuentran en la página de Radio Educación www .e -radio .edu .mx, y también si tienen algún dispositivo electrónico de la famosa marca de la manzanita pueden suscribirse al podcast y se va a descargar automáticamente cada semana para que lo tengan ya ahí en sus contenidos para que puedan volver a escuchar cualquiera de los temas que estamos tratando en este espacio.
2: Y bueno, como les decía, aquí leemos, recibimos todos sus comentarios, como el de Marta Silvia Reyes Ramírez, que nos dice buenas tardes y nos envía saludos desde Benito Juárez, Tlaxcala, envía saludos a Radio Educación y nos dice que eh, excelente
3: programación. Muchísimas gracias. Lorenzo Sánchez también nos escribió y dice, hola, buenas tardes. Siempre es un gusto verdadero escucharlos y escuchar a Temolis Greco. Personalmente no creo que rayar un papel haga los cambios Creo en la lucha de los pueblos, sin embargo, respeto quien crea en ello y necesariamente hay que escuchar al periodista de esta semana. Es Pedro Valtierra. dice, les abrazo fuerte, con mucha estima y respeto, queridos compañeros y compañeras. Muchas gracias, Lorenzo.
2: También nos escribe Alejandro Jaramillo, envía saludos a todo el
3: equipo de Periodismo Hoy y van saludos de vuelta. Y también Karina Uribe Ángeles, que también adivinó la trivia. Efectivamente, hablamos de Pedro Valtierra en Periodismo en persona la semana pasada, también Lorenzo Sánchez, por supuesto, que respondió correctamente.
2: Y Alex Torres, también por acá lo tenemos, que eh, contestó correctamente esta trivia. Así que muchísimas gracias. ¿Y qué les parece si de una vez vamos con las pistas de esta semana, las pistas de periodismo en persona del día de hoy? Hoy vamos a hablar de un periodista mexicano de Tabasco, para ser exactos, uno de los más destacados
3: y prestigiosos del siglo XX. Nada más para que nos vayamos dando una idea del tipo de periodista del que vamos a hablar esta semana fue corresponsal de guerra en junio de 1939, presenció la declaratoria de guerra de Adolfo Hitler en la Segunda Guerra Mundial y lo entrevistó en exclusiva el 25 de septiembre de ese mismo año después de la invasión a Polonia. En su haber también se registran entrevistas a Benito Mussolini y Francisco Franco. Yo no conozco a Alexia, ningún periodista que haya entrevistado a los tres dictadores más importantes del siglo XX.
2: De este personaje, decía Octavio Paz, destacan tres cualidades. Su persistencia, su independencia, su pluralismo en un ambiente en el que los periódicos se han convertido en fortalezas o trincheras ideológicas. ¿Le suena? Si ya saben de quién se trata, comuníquense con nosotros.
3: Y mientras tanto vamos a escuchar esta primera parte de nuestra conversación que tuvimos con el periodista Roberto Fuentes Vivar, presidente del jurado del Premio Nacional de Periodismo 2020, y con Raciel Martínez, representante de la presidencia del Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo. Tomen nota porque vamos a darle los detalles de esta convocatoria porque yo sí creo que es importante participar. El Premio Nacional de Periodismo, Ale, como tú recordarás, y seguramente sabes muy bien de qué se trata, es uno de los reconocimientos más importantes que se otorgan en México, pues justamente para reconocer la importancia social del trabajo periodístico y de quienes lo ejercen de manera profesional, con responsabilidad, con calidad. Así que hoy vamos a dar algunos pormenores de este reconocimiento que pues, la, la convocatoria ya está muy próxima a cerrarse. Así es, Andrés,
2: tenemos aquí con nosotros al periodista Roberto Fuentes Vivar, el es presidente del jurado de esta edición 2020. Recordemos que el 2021 se premia, se premia el 2020, el 2020 se premia el 2019 y así nos vamos. Y también está con nosotros Raciel Martínez, el es director de comunicación universitaria de la Universidad Veracruzana y representante de la presidencia del Consejo Ciudadano del PNP, como le decimos eh, nosotros aquí en corto del. El premio Nacional de Periodismo y me da muchísimo gusto saludarlos. ¿Cómo están? Bienvenidos.
4: Muy buenas tardes, Alexia. Buenas tardes, Andrés. Pues aquí, en esta tarde, pues para dar a conocer precisamente algunas de las cuestiones muy concretas de este Premio Nacional de Periodismo.
5: Pues gracias, Alexia y Andrés. Muy, muy contentos de este espacio y pues bueno, para platicar de este de este premio que es un estímulo para el gremio muy importante y pues bueno, invitar a todos los periodistas. Gracias.
3: Pues gracias a ustedes, la verdad es que es un placer tenerlos aquí en este programa, platicando con las audiencias de Radio Educación, de Periodismo Hoy. Y déjenme preguntarles primero, a ver, ustedes como periodistas, ustedes como personas que han estado trabajando en los medios, ¿por qué creen que es importante reconocer el periodismo de calidad? A ver, Roberto, ¿qu quisieras empezar tú.
4: Pues mira, Andrés... Yo creo que el Premio Nacional de Periodismo ¿no? es una distinción tan importante como puede ser el Premio Nacional de las Artes, como puede ser el Premio Nacional de Medicina, y que en este caso una de las características más importantes de, del premio, concretamente de periodismo, es premiar a los periodistas que durante un año hicieron algún trabajo excepcional y de una calidad, la cual, eh, pues, en, en lo personal y creo que todos los 15 miembros del jurado estamos en eso, nos vamos a dedicar precisamente a revisar la calidad del periodismo que se está haciendo en nuestro país durante una temporada tan importante como fue el año pasado, en el cual estuvimos eh, pues encerrados por una pandemia, por una parte, pero en el cual también mediáticamente estuvimos expuestos a fenómenos como la infodemia, las falsas noticias y a muchas cosas. Yo creo que en este momento especialmente es especialmente importante reconocer el periodismo de calidad y reconocer precisamente eh, las diversas categorías de periodismo que existen a través de, de precisamente de este premio, que es un premio ciudadano, que es lo, lo más importante.
2: Exacto, Roberto, es un premio ciudadano y, y para hacer un poquito de, digamos, historia. Eh, de cómo ha ido cambiando este eh, Premio Nacional de Periodismo a lo largo de los años. Me gustaría que nos contara un poquito, Raciel. ¿Qué nos dices? Eh, que, cómo, ¿Cómo ha sido la historia? ¿Cómo surgió el premio? ¿Cómo sí. cambió eh, radicalmente un premio que era un premio otorgado por el gobierno? No,
5: no así es, así es. Eh, bueno, yo me, me, me uno también a lo, que, a lo que dice Robert con relación a que la coyuntura Exige premiar y estimular a los periodistas, pero la verdad es que siempre es tiempo de los periodistas y sobre todo porque yo siento que es un, un plus, es un valor muy importante en cualquier sociedad democrática. Como tú bien lo dices, esta iniciativa que surgió en el 2001 es una iniciativa ciudadana porque, como lo mencionabas anteriormente, pues el, el, el premio era otorgado por el Estado. Entonces, eso es inconcebible, que el, el gobierno era el que estimulaba a los periodistas. Digamos que era una, una etapa donde el oficio se ejercía pues, de otra manera, en un estado mucho más cerrado, una sociedad mucho más hermética, y hoy en día con las nuevas tecnologías es diferente. Yo creo que ha surgido, no solo por estas nuevas tecnologías, sino porque una sociedad, pues sí, más abierta, más democrática, surgieron opciones. Y en este caso, el premio. Este Nacional de Periodismo eh, digamos que acompaña este proceso democrático mexicano y desde el 2001 es cuando empieza a reconocer a los periodistas esta es una asociación civil organizada eh, fundamentalmente por este, instituciones de, de educación pública, son este, 31 instituciones también hay privadas, 31 instituciones procedentes de 19 entidades de la república y también este, tenemos agrupaciones, son ocho agrupaciones y un representante ciudadano. Entonces, desde ahí es cuando ya tenemos este, 19 ediciones de este premio que lo que se intenta es ser lo más objetivo y reconocer a todos los niveles de expresión periodística. Pero eso sí, siempre anteponiendo estos valores de pluralidad y de un ejercicio objetivo que tenga, pues por supuesto, una estética y que tenga ese valor periodístico entonces, este, eso es lo que hace el, el, eh, Alex, la, el Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo, que es estimular al gremio de una manera totalmente
3: ciudadana. A ver, mi estimado Raciel, déjame preguntarte esto. ¿da? Estás aquí comentando que hay instituciones de educación, 19 organizaciones, instituciones sí. que son las que se encargan de calificar el periodismo, pero ¿quiénes dentro de estas eh, instituciones que representan... El Consejo Ciudadano, el Premio Nacional de Periodismo, son las que están participando. ¿Cuál es el perfil de, de, ah, claro. de quienes eligen los trabajos, sí, sí. de quienes los califican?
5: Pregunta, porque podría ser cualquiera como soy institución y es como muy este como una quimera. No, 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 este, en concreto son, eh, digamos que buscamos como tres perfiles. Eh, primero, primero, que sean periodistas, eh, que, que tengan campo, que tengan este experiencia. En, este, en periódicos o en cualquier medio de comunicación. También puede ser un académico que enseñe en, en las facultades que sean de periodismo y o de comunicación. Y el tercer perfil, Andrés, es alguien que ya camine sobre el agua, que tenga como que las dos cosas, que, que pudiera tener campo, que pudiera tener esa experiencia en medios de comunicación y que a la par también esté dando clases. Entonces, siempre buscamos esta, esta combinación para que, para que sea lo más equilibrada posible, eh, donde participen, pues bueno, gente que, que sabe de, la, de lo que es este oficio y que también pudiera orientarnos a través de gente que se dedica a pensar sobre este oficio. Pero entonces, si tiene razón, muchas de, de, de los jurados provienen de escuelas de periodismo y de facultades de comunicación.
2: Roberto, en este sentido me gustaría eh, preguntarte eh, dos cosas. Primero, eh, relativamente unos pocos años de distancia de, de la independización de, del premio, que nos decía Raciel, pues fue, fue efectivamente en el 2001, ¿qué pasa con la relación entre la prensa y el gobierno? Ahora, eso por una parte y dos, ¿quiénes más están en el jurado, el jurado que este año tú presides?
4: Mira, si quieres eh, comienzo por la segunda pregunta, eh, te voy a mencionar a todos, está... Arnulfo Uriel de Santiago Gómez, de aquí, de la Ciudad de México, de la Universidad Autónoma Metropolitana. Está Astrid del Ángel, de Michoacán, que es, eh, trabaja en el sistema michoacano de radio y televisión. Está Dalia Cárdenas, de aquí, de la Ciudad de México, también de la Universidad Iberoamericana y quien también tiene una experiencia periodística muy interesante. Está Erinette Gómez López, de Veracruz, que es corresponsal de la jornada y también catedrática de la Universidad de Veracruz, está Guadalupe Correa Cabrera. Ella es un caso muy interesante, es una, ella vive en Washington, eh, está de la Universidad de Texas en Río Grande, y ha hecho varios libros periodísticos muy interesantes eh, que tienen que ver precisamente con el periodismo. Está Guadalupe Tomás de Oaxaca, que es la directora de la Agencia Cuadratín. Está Jesús Cervantes, de Baja California, una gran reportera de proceso y eh, que también es, es, da clases en la Universidad Autónoma de Baja California. Está José Luis Herrera de Nuevo León, eh, que está en Grupo Imagen, está en varias eh, estaciones, sobre todo de medios eh, electrónicos. ...está Julio Ríos... ...que es de Jalisco... ...está también en el... Está, ...es del Canal 44... ...está Pedro Matías... ...que es de, de, de Oaxaca... ...también de, de... ...él es corresponsal de Proceso... ...está bueno, su servidor... ...luego está Sergio René de Dios Corona... ...de Jalisco que es académico del ITESO y de la Universidad de Guadalajara, y tiene también varios programas eh, radio periodísticos. Está Susana Valdés Levi de Nuevo León, que es la directora general del sistema de radio y televisión de Nuevo León. Está Tere Gil, una reportera de Sonora, que ya tiene muchos años aquí en México, y ha sido periodista en Uno Más Uno y en otros medios. Está Valentina Boeta de Yucatán, una reportera más especializada en cuestiones culturales del diario de Yucatán. Pues como puedes ver, es un uh, abanico muy amplio. Creo que lo más interesante es que no se concentra nada más aquí en el, la Ciudad de México, sino que los represent hay representantes de nueve entidades. Y eso le da, creo yo, un valor muy, muy especial, una riqueza muy especial para, para poder... Uh, pues buscar precisamente los, los trabajos que merecen este, este Premio Nacional de Periodismo 2020. En cuanto a la segunda pregunta, yo creo que precisamente el, el hecho de que este premio sea un premio ciudadano es una muestra de algo de que debe de permear, considero yo en un futuro, de cómo la prensa debe de estar separada de la, de los, del poder político, de los poderes legislativos, judicial y federal, y también incluso del poder económico. Por eso es importante que tantas universidades sean las que estén eh, precisamente en el Consejo del, de, de, del Premio Nacional de Periodismo. Creo que este, este, ahí están las respuestas, Alexia, no sé si quede alguna otra cosa.
3: Déjame a mí preguntarte algo, mi querido Roberto, porque eh, yo siempre he creído... Eh, y, y Raciel también, por supuesto, yo siempre he creído que eh, cada periodista debe de hacer su trabajo todos los días de una manera tan excelente como si concursara todos los días en premios de ¿Sí? periodismo. Pero ¿cuál es el aderezo? ¿Por qué sería importante este llamado a las y los periodistas a que de verdad nos, nos sintamos con, con el interés de participar y, y, y hacer bien nuestro trabajo permanentemente?
4: Eh, Andrés, yo creo que tú lo sabes, yo lo sé, ¿eh? quienes hemos estado en los medios... Sabemos que a veces hay un trabajo que nos salió mejor que otros. Yo estoy de acuerdo en que todos los días el trabajo del, del, del periodismo es, es todos los días. Una anécdota, cuando yo me casé, me casé también con una periodista hace ya muchos años. El sacerdote que me casó también era maestro de periodista y, de, y decía que eh, a tanto en el matrimonio como en el periodismo es una situación que hay que ser todos los días inteligente para poder eh, crear la noticia. Entonces estoy de acuerdo, la noticia y el periodismo se hace todos los días, pero creo que también hay trabajos que uno siente que son más importantes, que uno les echó más ganas, que uno les dedicó más tiempo, que uno a lo mejor estuvo expulgando más tiempo para conseguir una información... Y creo que son, esos son los trabajos, precisamente, pues que merecen premiarse, ¿no?
5: Sí, si me permites, Andrés, yo creo que también habría una razón muy importante que además tiene que ver con algo que tú siempre haces. Yo creo que, que las, las instituciones de educación superior sabemos muy bien el grado de vulnerabilidad en el que se encuentran los periodistas, en todos los sentidos. No solamente en este tejido social violento donde cobra mucho riesgo la profesión, sino también en la empresa misma entonces hacer visibles estos trabajos creo que contribuye con un grano de arena el Consejo Nacional de Periodismo para profesionalizar todavía más el, este, el, el trabajo de, de, los, de los reporteros yo creo que sí esto ayuda no solamente es este, premiar por premiar sino tiene también esta intención social de fortalecer un oficio que le, que le hace mucha falta, que hay que hablar de ello que este, para, para seguir protegiendo al gremio
2: Y ya saben que hacemos una pausa para recordarles que estamos en redes sociales esperando sus mensajes. En Facebook nos encuentran
3: como Periodismo Hoy y en Twitter como Arroba Hoy Periodismo Andrés. Es correcto, así que pueden enviarnos todos sus comentarios sugerencias en torno al programa de este día, pero también comentarnos sobre los programas anteriores, los programas que les gustaría escuchar y por supuesto sus respuestas a la trivia. En Periodismo en persona vamos a platicar la historia de un gran periodista, amigo y primo de Regino Hernández Yergo, con quien participó en la fundación de la revista Hoy y con quien además realizará sus primeros ensayos en el periodismo.
2: Luego este periodista por allá de 1937 fundó otra publicación llamada Mañana y cuando fue despedido por publicar una foto de Beatriz Alemán, hija del entonces presidente Miguel Alemán Valdés en compañía de, de su yerno, del esposo de Beatriz, Carlos Girón, eh, ...que estaban junto a una bailarina semidesnuda en un cabaret... Eh, ...pues cuando fue despedido fundó el semanario Siempre... ...y esta foto se conoce como justo la foto que le dio vida... ...o que eh, propició el nacimiento de Siempre... ...y está ahí eh, circulando por internet... ...es parte del archivo justamente
3: de Siempre. Que además... Digo, ya que andábamos dando pistas ya de muy barcos, barcos, esta publicación de la revista siempre, todavía existe, todavía existe la revista y la dirige justamente la hija de nuestro personaje de hoy. Comuníquense con nosotros si saben de quién se trata, en tanto vamos a seguir dando los detalles de la edición 2020 del de Premio Nacional de Periodismo.
2: Estamos platicando con los periodistas Roberto Fuentes Vivar, él es presidente del jurado en esta edición del Premio Nacional de Periodismo 2020, y también con Raciel Martínez, él es director de Comunicación Universitaria de la Universidad Veracruzana y representante de la presidencia del Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo. Y hablábamos eh, de. Eh, la importancia de este premio, un poquito de la historia, de por qué es eh, bueno reconocer el trabajo de otros colegas, de cómo ayuda a incentivar esta profesión, que es difícil ejercer en un país como México. Pero, ¿qué les parece si ahora nos vamos también con un poquito de eh, pues las cuestiones muy puntuales para todas y todos aquellos que quieran participar? Este es un programa dedicado, sí, a la ciudadanía, a quien lo quiera escuchar, por supuesto, pero... También a los periodistas y estudiantes de periodismo. Así que, eh, ¿qué les parece si nos eh, indican quiénes pueden participar? ¿Cuáles son las categorías? Raciel, por favor.
5: Bueno, pues este, creo que estamos ya este, en, en, en la raya de la, de la invitación. La convocatoria del Premio Nacional de Periodismo 2020 es del 3 de mayo al 25 de junio, o sea que no tienen mucho tiempo todo este para. para elegir sus, sus trabajos, y bueno, eh, en, en la página del premio, ahí van a encontrar fácilmente el acceso, y las categorías, pues bueno, son las las que hemos tenido desde hace mucho tiempo, que, que tiene que ver con el reportaje, con la noticia, con la caricatura, este el, el, eh, ya mencioné el, la, la fotografía, por supuesto, y siempre tenemos una un premio que se le da al reconocimiento por trayectoria. Eso serían como que las categorías principales, Este, no sé, Roberto, creo que me van a faltar unas dos o tres, son nueve en total, Deben mencionar mencionado como cuatro o cinco, y sí recordarle a todos los periodistas que se sumen a esta página de, de, del Premio Nacional de Periodismo y ahí pueden subir fácilmente sus trabajos.
4: Dentro de las categorías hay algunas que son muy específicas y muy interesantes, como es eh, la divulgación de la ciencia y la cultura y el arte. Yo creo que es una categoría muy, muy especial, muy específica. Eh, hay otra categoría también muy novedosa, por llamarle de alguna forma, que es la cobertura multiformato, en la cual se incluyen eh, pues diversas eh, tecnologías, diversas eh, Técnicas este, periodísticas y, y cómo se puede utilizar la, te, la tecnología para, re, para renovar y hacer un, un periodismo más completo. Desde luego están las categorías eh, que mencionaba el doctor Raciel, como son la entrevista, la caricatura, la, la crónica, eh, la fotografía, el periodismo de opinión y el sí. reportaje como género maestro del
3: periodismo. Ok. A ver, cu cuéntanos un poquito, ¿qué es lo que cada persona tendría que hacer para inscribir sus trabajos? ¿Qué tipo de documentos, copias, PDFs, imagen, audio, video? ¿Cómo pueden acceder a la plataforma para registrarse? Bueno, mira,
5: ahí este, dice, el registro se pedirán los siguientes datos. Uno es la categoría en la que se participa. Otro tiene que identificar el medio de difusión. Eh, también es muy importante la fecha de la difusión. De, ese, de, ese, de esa pieza periodística y con que se incluyan los datos personales que son Andrés y Alex eh, nombre, teléfono correo electrónico y una dirección postal y todos los formatos que se inscriben son en PDF, JPG y MP3 y hay especificaciones para producciones televisivas, videos, documentales etcétera, podrán insertar las ligas en los servicios de almacenamiento como Google Drive, en Dropbox, en Mega y hay otras este, maneras de eh, subir o poner las ligas de estos formatos. Pero este, fundamentalmente son esos datos, la categoría en la que participan, el medio, fecha y esos datos personales que son mínimos, es el, el, el nombre, teléfono, el correo electrónico y la dirección postal.
2: Aprovechando la tecnología a todo lo que da. Oigan, entonces es un ganador por cada categoría, ¿es correcto? Sí. Y pues para que de una vez eh, las y los que nos estén escuchando, las y los colegas que nos estén escuchando en todo el país se animen, pues cuéntenos de qué va el premio.
5: Para empezar, hay una escultura diseñada por el maestro Juan Soriano, que está padrísima, es un diploma y hay un estímulo económico de 50
4: mil pesos. Y nada más para, para agregar un poco a lo que decía el doctor Raciel, yo creo que todas las dudas eh, pueden consultarse eh, precisamente en la página que es www.periodismo.org, que es en donde ya se especifican todos esos detalles de, 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 de cómo participar y cómo inscribirse. cómo Ahí lo va llevando, es muy sencillo, lo va llevando la... La, la, la propia, el propio sistema, la propia página lo va llevando a uno para inscribirse.
2: ¿Y es un ganador
5: por cada categoría?
4: Sí. Sí. Sí, en algunas ocasiones hemos tenido,
5: porque bueno, pues está la competencia, que hemos tenido menciones especiales, pero siempre se otorga a un trabajo ganador, es único.
3: Y, y ya que podemos ver este tema de los registros, la participación, la premiación, ¿cuál. ¿Creen ustedes en su experiencia en anteriores certámenes de esto que ha sido la manera de, eh, de ver de la juventud? ¿Cómo ven los jóvenes, las jóvenes periodistas, que se premia a otros periodistas? ¿Les sirve, les estimula a ser mejores, a capacitarse? Uh, sí,
5: yo pienso que sí transforma la vida del periodista. Y lo hemos visto, Andrés, con una cantidad tremenda de jóvenes que son premiados, este. En cualquier categoría, ¿no? Nada más pienso luego en, en un trío de jóvenes del de, de Universal que ganaron la categoría de reportaje y que, bueno, freelance, este uh, y sí les modificó su, su trayectoria. Eh, hemos tenido, tú también ya participaste en este programa de Viernes de Periodistas y hacemos un recorrido casi siempre con los ganadores del, del Premio Nacional de Periodismo, y la plática que tienen todos ellos es que sí les modificó este su trayectoria, los hizo más visibles y sobre todo Andrés los hizo todavía más responsables porque cargan que en su peso pues ya como que una etiqueta de que te ven de otra manera muy diferente pero sí vemos a los a, a los chavos a estos a estas nuevas generaciones con mucha creatividad, porque también hay que decir que no solamente ganan los los, pre, los premios los medios, entre comillas, tra, este, tradicionales, o los más grandes, o los que se llaman nacionales, sino hemos, hemos visto que hay en estas categorías multiformato una posibilidad muy amplia donde medios, pues no sé si llamarlos alternativos o emergentes, pero que tienen este emprendedurismo de los, de los jóvenes, y, y, y si, si se suelta, si se ve esa, esa creatividad, sí se ve ese como ánimo pujante de que están haciendo cosas muy novedosas.
2: Roberto, hablamos de eh, criterios que se tienen que reflejar, obviamente en estos trabajos como, no sé, independencia, pluralidad, responsabilidad, este sentido de oportunidad periodística, pero ¿qué pasa con el tema de eh, la imparcialidad, de la objetividad que luego no es tan sencillo y como que actualmente nos estamos cuestionando justo si si podemos ser o no ser objetivos. ¿Cómo ven esto?
4: Mira, yo creo que una de las cuestiones más importantes es el equilibrio que debe existir siempre en la información. Desde luego, por ejemplo, en una entrevista, pues quizá no puedas tener otra opinión, pero... Creo que en todos los en los otros géneros como la crónica, el reportaje, sí se, se, se requiere precisamente ver el equilibrio que hay. No se trata de que, se, de, de, de que sea un gran reportaje, voy a decirlo en, en palabras eh, muy coloquiales. No se trata de premiar un reportaje por pegarle a alguien. Yo creo que eso, eh, inmediatamente, creo que la calidad de los propios jurados lo va a detectar y va a decir, bueno, pues, ¿dónde está la otra parte, no? Yo creo que lo más importante precisamente es eso, es buscar esos equilibrios, buscar que el periodismo mexicano sea un periodismo de equilibrios, eh, que, se, que se tengan todas las, las versiones, que se tengan todos los documentos, que se, en fin... Mientras más completo es un trabajo, y eso lo sabemos eh, Andrés, Alexia, lo sabemos quienes participamos y quienes hacemos periodismo, que una mejor información es la que está mejor documentada por todos los lugares, ¿no? Yo sí. creo que esa es una de las cuestiones que, que, que todos los jurados tenemos en las pláticas que hemos tenido. Eh, hemos, yo personalmente he visto que una de las cuestiones es que todos estamos enamorados del periodismo y que al estar enamorados del periodismo precisamente vemos esa vena de equilibrio que debe de existir. Entonces creo que esa es la una de las de las bases que deben de existir para, pues vamos a decir, juzgar, ¿no? En este caso, el trabajo de los demás, ¿no?
5: sí, si sí, me permites Alexa, bueno, yo creo que es muy importante lo que dice Robert, porque el él digamos que a nivel subjetivo es imposible este, evitarlo, pero lo que sí está uno obligado como periodista es a argumentar lo expuesto, y en este caso lo que dice Roberto me parece pues, que es por ahí que tienes que equilibrar este, uh, en todos los este, tipos de, de, de categorías, así estés en el, en el, de opinión, no se trata de una expresión ideológica, sino más bien lo que se valora y se pondera es la argumentación con la que tú Expones. Y así en todos los casos, cuando tienes una, una noticia y, este, y no te conformas con lo con una primera exposición, sino que cruzas las fuentes, creo que eso lo, lo, lo pondera y lo valora mucho el jurado.
2: Bueno, ya ya dijimos que el 25 de junio es la fecha límite para inscribirse, pero eh, los resultados, ¿cuándo los tenemos, Roberto?
4: Pues mira, todavía después viene el proceso largo que es precisamente el de donde se reúne el el, el el jurado para analizar todo esto esto nos lleva no es inmediato nada más para decirles como comentario el año pasado se recibieron mil de, casi mil cuatrocientos trabajos o sí. sea, no es algo sencillo re revisar todos los materiales y, y luego ponerse de acuerdo entre todos. Entonces, está, se está previsto que para septiembre, más o menos, se, se, tengamos ya las reuniones finales para que en noviembre se den a conocer ya los ganadores. ¿Estoy en lo correcto, este, Raciel? Estás en lo correcto, Roberto. El, los
5: resultados se dan a conocer el viernes 5 de noviembre. El, hay una, una rueda de prensa virtual. Y la ceremonia de premiación de, de, del, del Premio Nacional de Periodismo se va a efectuar el viernes 19 de noviembre. Esas son las fechas: 5 de noviembre, Bien. resultados, y el 19, la fiesta.
2: 5 de noviembre, resultados, y el 19, la fiesta. Y encontramos más información en www.periodismo.org.mx.
5: Exacto. Es muy fácil. Aunque googlees y le pongas Premio Nacional de Periodismo, ahí te sale la escultura de Soriano, y ahí encuentra rápidamente en las pestañas de convocatoria, ahí están las bases, y, y, y es muy fácil, como dice Roberto, te va llevando el proceso para que inscribas tus eh, trabajos.
2: Perfecto, y ya por último, Raciel, eh, ya mencionaste estas dinámicas, estas iniciativas eh, de viernes de periodistas en línea, pero... ¿Dónde lo seguimos? ¿Cómo nos podemos conectar y participar a aquellos eh, que deseamos entrar en diálogo con estos periodistas que eh, están en conferencia? Y, sí. y, y bueno, los estudiantes también interesados.
5: Muchas gracias por la pregunta, porque fíjate que uno de los objetivos, platicando con Carlita, del, del Premio Nacional de Periodismo no es solamente aparecer intermitentemente cuando es el premio, sino mantener una presencia, tener un posicionamiento y contribuir a todos los temas de, de, de la agenda periodística, pero y o sobre todo estimular a las nuevas generaciones de periodistas. Por eso es que abrimos un espacio que se llama Viernes de Periodistas en Línea, que son todos los viernes a las 5 de, de, de la tarde por Facebook y por diferentes plataformas, también lo puede ver este por YouTube también lo, lo, lo jalan por Twitter y este pues ya vamos con este con la segunda temporada, la primera temporada tuvo 27 programas y este se retransmitieron otros 19 y esta segunda temporada empezó en abril, este 16 de abril y la verdad es que no se ha ido muy bien porque nuestro público natural por lo regular son jóvenes periodistas son jóvenes comunicólogos que lo que hacen es escuchar y bueno, dialogar y en, en la medida de lo posible interactuar con estos periodistas que son casi siempre premiados por el Premio Nacional de Periodismo.
3: El tiempo corre y se nos anda acabando el tiempo aquí de esta charla, pero no queremos dejar pasar la oportunidad de que ustedes nos hagan así como que un recuento de lo que ustedes han visto en su experiencia personal en los años recientes. ¿Cuáles han sido los trabajos premiados que más les han gustado? Por poner un ejemplo nada más.
4: Pues mira, yo de los años pasados este, recuerdo eh, algunos trabajos muy especiales que han hecho... Sobre todo reporteros jóvenes, como decía Brasil, de periodistas de a pie, que han hecho un trabajo muy interesante y que han ganado, si no me equivoco, el año pasado o el antepasado, eh, ganaron con un reportaje muy interesante. No recuerdo mucho, la verdad, sí los he estado revisando en los últimos días, eh, pero yo creo que eh, la calidad de los trabajos, y eso se pueden Buscar precisamente también ahí en la, en, la, en la página, la calidad de los trabajos que se han presentado es muy especial en todas las categorías. En fotografía hay, hay, ha, ha habido trabajos eh, excepcionales, en caricatura, bueno, pues en caricatura han sido también premiados, eh, ahí sí valga la, la redundancia, muchos de los... Eh, caricaturistas, mejores recuerdo por ejemplo un premio que me llamó mucho la atención no es de ahorita, es de hace, de, de hace algunos años, en periodismo de opinión, cuando un diario hizo un editorial en Diario del Norte si no me equivoco, de Ciudad Juárez hizo un editorial diciendo prácticamente que se rendía uh -huh. ante el narcotráfico y ese trabajo fue muy interesante porque era la opinión de un medio diciendo ya no podemos uh -huh. Ese, por ejemplo, ahorita me, me vino a la memoria ese, ese trabajo, no me acuerdo, fue de hace dos o tres años, pero sí hay muchos trabajos así, así que, que, que son realmente, ahora sí que de antología, por sí, decirlo de a, alguna forma.
5: A mí la verdad me ha llamado mucho la atención, Andrés, que el tema que devora las últimas tres o cuatro convocatorias son, es el de migrantes. Eh, me gustó, por ejemplo, esta crónica que, que ganó de, de Perro Crónico, El Pulso de la Tortuga, Estoy aquí revisando, por ejemplo, este, uh, en, en, también en, en hubo una mención honorífica en aquel, este, concurso y el viaje forzoso de los sin voz, un, de unos niños migrantes, este, fue publicado en un diario de San Luis y casi siempre también ya tenemos como huésped a el caricaturista Darío Castillejos, siempre tiene este, uh, eh, caricaturas que, que ganan muy padres, muy punzantes, como esa de vaquero migratorio. Yo destacaría esas dos. Y también sabes que, Andrés, casi todos los trabajos que se presentan en divulgación de la ciencia y difusión en la cultura han subido de muchísima calidad. Hay eh, más gente de lo que uno cree este haciendo este difusión de la, de, de la ciencia. Esa es una categoría muy, muy, muy peleada y, por ejemplo, Hace dos años ganó el fandango de la entidad afroamericana que estaba súper padre y que fue presentado por la UNAM. Entonces creo que hay mucha calidad para para este para estos premios. En, en cualquier categoría puedes encontrar joyitas que, que uno puede leer una y otra vez.
2: Mucha competencia, pero eh, las y los animamos a participar. Toda la información en las ligas, eh, estos links los vamos a poner en las páginas, en las redes sociales de Periodismo Hoy. Y como siempre, un gusto platicar con ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Roberto Fuentes Vivar, presidente del jurado en esta edición del Premio Nacional de Periodismo y Raciel Martínez, director de comunicación universitaria de la Universidad Veracruzana y representante de la presidencia del Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo. Muchísimas gracias.
4: Muchas gracias a los dos. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Este... Y bueno, pues nada más una, un llamado a los compañeros periodistas para que participen.
3: Siempre, al término de nuestras charlas, les recordamos que las pueden volver a escuchar íntegras, completas, sin edición, sin machetazo ni tijeretazo alguno. Las pueden escuchar en el podcast de Periodismo Hoy que está disponible en el micrositio que tenemos en la página de Radio Educación .e .edu .mx, y también disponible en la aplicación de descarga de podcast de la marca de la manzanita, si es que su dispositivo electrónico es de esta empresa estadounidense.
2: Ahí lo tienen, ahí están todos nuestros podcasts, pero bueno, finalmente ha llegado el momento de nuestra sección Periodismo en Persona, ya nos encaminamos al cierre casi casi de este programa. Esta es una sección que prepara Andrés Solís y que está dedicada hoy a un periodista mexicano, uno de los más destacados, de los más importantes y prestigiosos del siglo XX, fundador y director del semanario
3: Siempre. Escuche bien, ¿de quién se trata?
1: Periodismo en persona Hoy, dedicado a José Pagés Yergo Ser periodista es ser testigo de momentos importantes de la historia Aunque hay periodistas que se convierten en una parte fundamental de esa historia Por su forma de contarla
0: entre estos periodistas que han estado en la primera línea de la narrativa reciente, se encuentra uno que fue capaz de entrevistar a tres de los dictadores más conocidos en el mundo. Se trata de José Pagés Yergo.
1: José Páez Yergo nació el 20 de septiembre del convulso año de 1910 en Villahermosa, Tabasco, tan lejos en ese momento de la capital que su infancia no se vio afectada de inmediato por la Revolución.
4: Siendo
0: apenas adolescente, emigró a la capital del país en 1923, donde tuvo su primer contacto con la profesión de su vida, al integrarse como mensajero y ayudante en el diario El Demócrata.
1: Sus ganas de aprender el oficio periodístico Pronto lo llevaron a tomar decisiones importantes y una trascendental en su vida fue viajar a los Estados Unidos en el año de 1928 junto con su primo Regino Hernández Yergo.
0: En Los Ángeles, José comenzó a trabajar como corrector de pruebas en el diario en español La Opinión, donde trabajó desde 1929 hasta 1937 y pasó de ese puesto a ser reportero, jefe de información y luego jefe de redacción además de que era reportero del diario en inglés The Daily News, así que era un periodista bilingüe.
1: Es yergo regresó a México en 1937 de la mano de su mejor amigo, su primo Regino, con quien fundó la revista Hoy, que pronto se convirtió en un referente del periodismo político y cultural de la época.
0: En 1939, siendo jefe de redacción de la revista, viajó a la Alemania nazi para ser el único periodista mexicano en entrevistar a Adolfo Hitler y se quedó en Europa para cubrir los inicios de la Segunda Guerra Mundial.
1: Dueño de una enorme capacidad de convencimiento, Pagés Yergo logró entrevistar a otros dos dictadores, a Benito Mussolini de Italia y a Francisco Franco de España, un éxito que pocos pueden presumir hoy en día.
0: Pagés se convirtió en uno de los mejores entrevistadores de su generación, pues luego se fue a China y a Japón, donde entrevistó al mismísimo emperador Hirohito, personaje a quien ni siquiera sus súbditos podían ver a la cara. Además, entrevistó a Hideki Toho, el cerebro militar japonés durante la Segunda Guerra Mundial.
1: José Pajés regresó a México en calidad de héroe del periodismo y en 1948 fue nombrado director general de la revista Hoy, convertida ya en la publicación más influyente de la época.
0: Sin embargo, en 1953, una llamada telefónica desde Palacio lo obligó a renunciar, y todo por haber publicado una fotografía donde se mostraba a Beatriz Alemán, hija del presidente Miguel Alemán mirando furiosa a su marido Carlos Girón, quien a su vez observaba a una mujer semidesnuda dentro de un famoso cabaret de la Ciudad de México.
1: Lejos de amilanarse, el periodista salió de hoy con la frente en alto para fundar su propio proyecto editorial llamado Siempre, revista que se sigue editando en México y la cual dirigió hasta el día de su muerte en el año de 1989 a los 79 años de edad. En
0: 1986, Jes Yergo recibió el premio Francisco Martínez de la Vega, de la extinta unión de periodistas democráticos y la medalla José María Pino Suárez, que otorga al gobierno de Tabasco.
1: Si bien la revista Siempre terminó convertida en un medio muy cercano al poder presidencial priista, sin duda, otras publicaciones semanales y mensuales retomaron el ejemplo de su fundador de dedicarse al análisis y al periodismo de largo aliento.
0: Y es que uno de los mayores legados de José Páez Llergo está precisamente lejos del diarismo y más en el periodismo que debe cocinarse a fuego lento para tener historias que nadie más podría contar.
3: Es hora de despedirnos, pero como siempre les damos las gracias por haber sintonizado las distintas frecuencias de reeducación y acompañarnos esta tarde.
2: Recuerden nuestra cita todos los martes, pasadito de las 13 horas, y que seguimos pendientes toda la semana en Facebook, en Periodismo Hoy, y en Twitter en arroba hoy periodismo. Como siempre, Andrés Solís ha sido un gusto y nos escuchamos la próxima
3: semana. El placer es mío, Alexia Cervantes, y nos escuchamos el próximo martes. Hasta la próxima.
0: Periodismo hoy. Periodismo es publicar lo que alguien no quiere que se sepa. Todo lo demás son relaciones públicas.
3: Trabajamos para usted en el servicio social Samantha Bautista y William Sandoval La edición digital es de Alejandro Ramírez En la musicalización Oscar Solís Edith Rojas en la asistencia de producción En las voces Alexia Cervantes Y Andrés Solís en una producción a cargo De Graciela Ramírez para Radio Educación